0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 6. Isaías 6, 8, dice, Después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí. Señor, te doy gracias por este día maravilloso de lleno de tu presencia. En estos momentos, mi Dios, me pongo en tus manos, mi Dios, para que conforme a tu gracia y tu misericordia, mi Dios, tu palabra sea impartida como fue impartida mi vida, mi Dios. Que hoy, Señor, podamos salir, Señor, enfocados y reenfocados, Señor, a las grandes cosas que tú quieras hacer con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy voy a predicar bajo el título, M aquí, envíame a mí. Ese era el título que vamos a predicar en el día de hoy. Y lo lindo es que Dios no cuenta con ángeles para hacer esta misión. Dios no cuenta con ángeles para la iglesia. Los ángeles tienen su misión. Los ángeles tienen su tarea. Entonces Dios, ¿con quién cuenta? Dios cuenta con nosotros lo que las personas que Él redimió con su sangre y pagó nuestras culpas. Él cuenta con nosotros. Así que Dios se va a manifestar. Mira si me pueden cerrar la puerta en el serie. Dios se va a manifestar. Donde haya gente que desee que Él sea manifestado. Dios se va a glorificar donde quiera que haya gente que quiera eh, expresar la salvación. Dios va a decir presente en cada uno de ustedes que desea ser usado por Dios. Si tú quieres que Dios, que, que tú seas usado de parte de Dios, Dios va, va a usarte. Pero depende de que tú deseas, no, que Dios no está aquí, que Dios está allá, que Dios no me usa. No, no, si tú quieres que Dios te use y Dios se manifieste en tu vida, Él también lo desea. Cuando vemos el capítulo 6 de Isaías, hay un antes y después del capítulo 6 de Isaías. Está Isaías declarando y profetizando juicio a diestra y a siniestra. Está Isaías declarando juicio y esperanza al pueblo de Israel por su pecado. Pero de momento en el capítulo 6, Isaías tiene un sueño. Y es llevado al trono del Señor. Y ve los ángeles, y ve los arcángeles, y ve esa gloria, y ve ese momento del bonito. De momento él se siente pecador, él se siente sucio, él se siente indigno. Y de momento ve a un ángel con un carbón encendido en sus manos que va hacia él. Aquí me mató este. Al revés. El ángel iba y le, y le puso el carbón sobre sus labios. ¿Y qué hizo con eso? Lo que hizo fue purificarlo de su culpa, purificar de sus pecados y lo limpió. Y vemos ese pasaje bíblico poderoso y del trono sale esa pregunta. Y la pregunta sale, ¿a quién enviaré? ¿A quién iré a enviarte mensaje al pueblo? Y Isaías respondió, eme aquí, envíame a mí. Isaías hizo un compromiso tras esa experiencia sobrenatural que cambió su vida. Isaías no fue el mismo de esa experiencia. Luego de esa experiencia. Y así sucede contigo y conmigo. Tras que tenemos una experiencia con el Señor... Tú y yo jamás somos los mismos. Por esta razón, tenemos que buscar esa experiencia con el Señor. Por esta razón, tú tienes que anhelar tener una experiencia del Señor. ¿Cómo la tengo, pastor? Viniendo de culturación. ¿Cómo la tengo? Separándote con Dios. ¿Cómo la tengo? Separándote del bien y del mal. ¿Cómo la tengo? Buscar los principios del reino. ¿Quién llevará la buena salvación? ¿Quién llevará esta palabra? ¿A quién Dios quiere enviar a los enfermos? ¿A quién Dios quiere levantar a los caídos? ¿Quién podrá decir hoy, Señor, envíame a mí? Hoy es un reto para ti, para mí, para que tú puedas salir de aquí diciendo como el profeta Isaías, Señor, envíame a mí. Y es que Dios está buscando gente para su reino. Dios está buscando gente que llene las vacantes. Las vacantes son oportunidades que Dios tiene para que tú seas usado en gran manera. Y lo que sucede es que cuando la vacante llega, nos sentimos descualificados. Cuando llega una oportunidad, pastor, yo, no, chacho, no, 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 manda a Eni, manda a Wanda, manda a pastor Isaac. Porque es que Dios se quiere manifestar en alguien como tú. Dios desea usarte, hay hay, hay personas talentosas y hay personas que no son talentosas. Hay personas que con, con sus manos hacen cosas tremendas para Dios. Pero ¿sabes qué? Dios no está buscando gente talentosa. Dios no te mira así, Dios no busca gente talentosa. El talento no es un requisito para la obra de Dios. Podría ayudar, pero no es un requisito. No es un requisito para Dios. Dios no está buscando gente fuerte. Dios no está buscando gente sabia. Dios está buscando gente que simplemente, humildemente diga, Señor, déjeme aquí. Esto es lo que tengo. Y Dios quiere usarte. Dios quiere escogerte. Y Dios se manifiesta donde quiera que haya gente disponible. Por eso tú ves a esa gente sencilla y Dios las usa tan poderosas. Y tú dices, ¿cómo es eso? Porque no es por el talento. No es por el talento, no, no es por lo mucho que tú sepas. No es por todo eso. Dios no te, te quiere usar no solamente los domingos. Dios te quiere usar todos los días en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde quiera tu, usted. Dios te quiere usar, Dios se quiere manifestar donde quiera que haya gente. Para que tú no dependas del pastor, para que tú no dependas de los diáconos, para que tú no dependas de los ministros, del gobierno. No, no, no. El pastor es importante, los diáconos son importantes, los líderes son importantes. Por eso yo quiero usarte, yo quiero usarte a ti. Y a veces se te va a enfermar el niño en tu casa. Y la oportunidad que tú tienes, tú debes tener aceite en tu casa. Tú tienes que tener aceite como padre en tu casa. No voy a preguntar cuántos tienen. Pero cuando usted es mi experiencia como padre, antes de ungirlos, antes de orar por por ellos, tú tienes que preguntar a tu hijo, a tu nieto, quien sea, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Sí. Ya estás marcando su experiencia, la experiencia de Él, y estás poniendo tu postura como sacerdote de tu casa el primero que debe orar y eso lo hemos hablado eres tú por eso Dios te quiere usar dentro del sencillo y Dios te quiere que tú se se manifieste en tu vida y Dios te va a usar para su gloria y gloria no es asunto de títulos no es asunto de postura no es asunto de de talento Dios quiere cambiar tu vida Dios quiere usar tu vida Dios quiere llevarte a levantar al enfermo a sanar al herido a levantar al caído es a ti, a mí a todos nosotros que Dios nos va a usar pero muchas veces nos sentimos descualificados. Desde el día que Jesús dijo, consumado es, nos dio la autoridad a nosotros a usar el nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es? Jesucristo. No es en el nombre de David, nieve, no es en el nombre de Dinora, no es en el nombre tuyo. Yo vengo a ti en el nombre que es sobre todo nombre. Pero cuanto le dio autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Porque no es lo que tú tienes, es lo que tú representas. Como hijo de Dios Tú tienes beneficios Como hijo de Dios Y tienes que saber Utilizarlos Estas señales Dice la palabra de Dios Que seguirán a quién, A los que creen Estas señales Van a seguir, a seguir A los que creen Por eso Tú tienes que creer Por eso Tienes que decir a tu hijo Tú crees Que Dios te puede hacer sí estas señales van a seguir a los que creen el creer en su nombre es la clave es la fe, la fe entonces toma acción en tu vida la fe se convierte en cuerpo la fe se convierte en palabra la fe se toma en una acción en tu boca y esas señales dice la palabra de Dios van a seguir a los que creen a tu beneficio como hijo tú tienes toda autoridad a usar el nombre que es sobre todo nombre y Dios está buscando Alguien que diga, yo no sé mucho, yo no tengo muchos talentos, pero que le pueda decir, Señor, eme aquí, Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo, Señor. Entonces Dios está ahí. Entonces, ¿cuál es el secreto, pastor? ¿Cuál es el secreto de, 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 de la gente que Dios usa? Ah, pastor, yo me acuerdo, dos días me estaba acordando, otro día estaba viendo a, a mi Esquilín en Radio Redentor, el poner los lunes creo que es, y cuando yo veía a mi, mi Raín Esquilín hablando, me acordaba al licenciado Rafael Torres Ortega, ¿no se acuerdan de esos tiempos? porque somos de menudo para acá, que Rafael Torres Ortega con su voz, hermanos, ya diga ya, y así así. Y mire, porque para aquel tiempo lo único que existía era Radio Redentor. No había Radio Vida, no había nada. Y la audiencia de licenciado Torres Ortega era tan y tan grande en la emisora. Que por eso se hizo. Y ese hombre, siendo abogado, prestigioso, lo dejó todo. Perseguía el Señor. Entonces, ¿Cuál es la clave de la gente que Dios usa poderosamente? La clave del Evangelio, Iglesia se llama obediencia es tú ser obediente a Dios aunque no entiendas a Dios entonces el ser obediente a Dios es lo que Dios usa Dios busca a gente que le hagan caso usted ha tenido un muchachito dice que tú le digas este no le hace caso a nadie este hijo mío no hace caso por eso te pasa lo que te pasa porque tú no haces caso verdad que sí a, no se lo dijeron? a mí me lo dijeron un par de veces Entonces Dios está buscando. Entonces aquí vemos al Rey David. Al Rey David. Que hoy, 3500 años después, seguimos hablando del Rey David. Que hoy seguimos creyendo en Él. Los tiempos pasan y todavía se conoce como el mejor Rey de Israel. Todavía se habla de Él. Se habla de, de la presencia que había de Dios en él. Se habla de la unción de él. Se le conoce como el dulce cantor de Israel. Se le habla de que la, Jesús viene de su descendencia. David. ¿Y cuál era la clave de David? ¿Cuál era la clave? ¿Por qué, por qué, por qué David hizo que Dios se enamorara de David? Qué, qué, ¿Qué hizo ese nene? ¿Qué hizo ese muchacho que Dios se enamorara de él? ¿Qué hizo tan ¿Qué hizo David que hizo que el profeta Samuel, lo más grande de Israel, dijera, he aquí un joven conforme al corazón de Dios? ¿Qué tronco de título? Ni abogado, ni apóstol, ni pastor. Un hombre conforme al corazón. ¿Qué hizo David para merecer, merecerse ese título? Qué hizo David para capturar la presencia de Dios? Qué hizo David para, para vencer al gigante Goliat? Qué hizo David que como rey venció a todos reinados enemigos? Qué hizo David para tener la misericordia de Dios siempre en su vida? Qué hizo David para que Dios se enamorara de él? Qué hizo David? ¿Qué nos dice la Biblia que hizo David? Hechos 13, 13:22. Quitado este. Les levantó por rey a David. A que le dio también tes, testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. La última parte que dice: Ahí está. Quien hará todo lo que yo quiera? La clave es obediencia. No era que era lindo. No era que era chiquito. No era que una puntería con el, con el onda. No. no era porque era hijo de Isaí. No era que Dios estaba buscando a alguien que haría todo lo que Dios quisiera. Esa era la clase de persona que era David. Hacía todo lo que le pedía. Y David se convirtió. ¿Qué se convirtió David? en el chico del mandadito de Dios vete allá sí señor vete allá yo tuve un jefe yo he dicho aquí yo tengo un jefe que tenía mala fama de, de mal jefe se paraba así a las esquinas y yo nuevo tenía un año en la compañía me dice ¿por qué usted no ha cerrado la puerta del avión? ah porque yo creía que no terminado me dijo le voy a enseñar algo a usted no se le, no se le paga por creer aquí a usted se le paga por seguir instrucciones y esa ha sido mi clave toda mi vida sí señor y cuando tú haces trabajo porque el jefe te lo manda vas a ser un buen empleado nunca vas a tener problemas con los empleados porque a ti te pagan para que para seguir instrucciones llevas allá ven ¿Yeah? cuando usted se crea jefe pues monta tu compañía si no te pagan para seguir instrucciones entonces aquí está Dios y Dios le decía hazte guerra hacía guerra hazte esto y lo hacía ve y él ve tranquilo Bobby se quedaba tranquilo porque el, 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 el hombre era obediente y estaba quieto Imagínense que que David fue tan poderoso Por ser obediente de Dios Que 3.500 años más Yo fui a Israel hace poco Y mira, dame las tres fotos mamá Voy allá Y hay una ciudad que se llama la ciudad de David Todavía Todavía La segunda foto Y voy a otro sitio Y voy a qué A tumba de David ya están, están allí todo y si usted vio el video mío pues después vio que cantamos el himno afuera y eso fue la gloria de Dios que mi souvenir más preciado del viaje es la que me regalaron esa hojita. yo, yo no uso gorra pero mira esa sí me la puse en ese viaje la única que desplazó de UIC fue esa gorra que me regalaron porque yo estaba en la ciudad de David. Y me acordé que yo me llamaba a David. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Al hijo de mí. Pero David se había convertido en el chico de mandadito, el Señor. Y mientras tú y yo continuamos con el control de nuestras vidas, las cosas no van a suceder como Dios quiere que pasen. Mientras tú y yo tenemos el control, yo lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Las últimas temporadas en tu vida, así van a ser. Cuando tú dices, Señor, heme aquí, envíame a mí y haces la obediencia que David tomó. Que David hizo guerra en el momento de guerra. Y David fue elegido por grandes cosas. Y Dios lo ungió. ¿Por qué el Señor se enamoró? ¿Por qué Dios se enamoró? Escogió a David porque iba a hacer lo que él dice. Ahora, esa, esa experiencia de obediencia vino porque porque hubo una vacante del primer rey de Israel, Saúl. David fue rey para obedecer porque que estaba antes, Saúl, que fue, no había rey, Israel quería rey. usted quiere rey, vamos a buscar a un rey para ustedes. Y Saúl fue el primer rey puesto por Dios para Israel. Primero es Samuel. Esta, yo me acuerdo cuando yo tenía la edad, la edad de Revolución, yo decía el viernes al, al gobierno. Que cuando yo leí la historia de Saúl por primera vez, jovencito yo hice una película del llamado de Saúl tan poderoso y tan brutal que fue 1 Samuel 9.2 dice y él tenía un hijo que se llamaba Saúl joven, hermoso entre los hijos de Israel mire esto entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él de hombro grande sobrepasaba cualquier pueblo chacho las solteras dirían ay santo Dios Eso, tú sabes? cuando tú te metes la palabra de Dios, esas historias bíblicas, ah, ah chiquit, y tú ves, entonces, no solamente que lo vio, sino, con, sino cómo el Señor hizo, cómo el Señor, la estrategia que Dios usó para llegar a Saúl, que mandó a, buscar, a perder unos burros, y ese fue a buscar unos burros, y todo era para el encuentro con el profeta. Primera Samuel 10. Después en su, en su casa, asignación, le hace 1 Samuel 9. Y dice 1 Samuel 10.1, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel Israel? Se le está haciendo conciencia. Broder, tú eres el primer rey de Israel, tú eres el primer príncipe. Qué bendición. O sea, Dios te acaba de ungir, muchachito. O sea, hubo empatía entre Samuel y Saúl en ese momento. Por un momento de la vida del reinado de Saúl, Dios le dio instrucciones. Porque para aquel tiempo, aunque ahora no lo vemos, no lo vemos espiritual, no entendemos a Dios. Porque en ese tiempo el gobernar era con guerra la forma que Israel se defendía sobre sus enemigos era matar gente eso es, eso es así ahora no lo vemos pero eso es así cuando tú vas allá que después el martes vamos a hablar de eso toda la guerra que ha sobrevivido Israel desde los principios bíblicos cómo ha sobrevivido para ser Israel hasta hoy en día hoy en día fue eso porque era el pueblo de Israel y se respetaba a Jehová estaba a Dios y por eso había guerras que aunque eran menos Jehová estaba con ellos y los la liquidaban todo. Pero ese era el método. Y Jehová le dice a Samuel, baja de allí, baja a matar a Malek y no va a quedar nada vivo, ni las gallinas, ni las vacas, ni las mujeres, ni los niños, ni los... Uy, eso suena cruel, pastor, Esas sí. Esa era la instrucción de Saúl. ¿Y por qué hizo Saúl? No fue chico demandado de Jehová. Esa fue la diferencia entre David y Saúl. Entonces Dios le dio instrucciones a a a, a, a Saúl y Saúl no lo hizo, Saúl no cumplió lo que Dios le pidió y cuando tú no haces lo que Dios te pide tenemos consecuencias, hay un vacío en tu corazón. Y tu, en, tu corazón, en, tu, en tu corazón es un vacío, porque Porque no estás en el orden de Dios. Y cuando tú no estás en el orden de Dios, por más cosas que tú hagas, tú te vas a sentir infeliz en tu vida y vacío. ¿Por qué? Porque no estás siguiendo el orden de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Desechó a Saúl. Se arrepintió de haber puesto a, a Saúl de rey. ¿Y qué vas a hacer Dios? ¿Qué vas a hacer? Pues. Me voy a buscar un muchachito que apesta a oveja, pero que me haga caso. Me voy a buscar un muchachito, un muchachito que aunque no sea rey todavía, que aunque no cualifique, lo voy a buscar y que aunque apeste a oveja, ese muchachito me va a escuchar a mí y va a ser un gran adorador y va a ser un gran rey de Israel. ¿Y qué pasa? La obediencia es la clave, iglesia. La obediencia es la clave del reino de Dios y tienes que ver como Dios hace una estrategia para encontrar a Samuel y, y es un momento bonito y tiene que terminar por, la, por, por esta desobediencia y lo triste es esta historia termina que fue el profeta que número uno Samuel fue obediente a buscar por todas las mulas a, a, por fin lo consiguió y Jehová le dice Al profeta Samuel. Ahora ves tú, profeta, que es el profeta de Dios, no tiene que hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Ahora ves tú y termina el trabajo de Saúl. Dice la palabra de Dios, estilo película, estilo. Que Saúl, que Samuel, como profeta, tuvo que matar al rey de Amalek. Tú sabes la carga que eso fue para el profeta, porque alguien desobedeció. Él tuvo que ensuciarse las manos, siendo el, el ungido y el escogido de Dios. Siendo el mensajero, la voz de Dios. Tener, terminar un trabajo porque un desobediente que Dios escogió, no hizo su trabajo. Iglesia, no importa qué tiempo tú llevas en el evangelio. No, no importa qué tiempo de experiencia no, no importa. Oh, pastor es que, es que tú no sabes cómo Dios me llamó a mí se me pararon todos los pelos y caí en reposo eso, eso es, es lindo pero no, no es relevante en estos momentos oh pastor pues tú no viste el profeta me dijo esto sí, sí, sí qué bueno te darán 20 profetas lo mismo y si no eres obediente a Dios vendrán 20 más hasta que Dios le dé lo que te dio a ti y se lo va a dar a otro porque cuando no obedeces, y eso fue lo que pasó aquí, no, no importa si tú seas, tú seas el hijo del profeta, no, no importa si eres el hijo del pastor, no importa si eres el hijo del diácono, no importa si eres músico, si no eres obediente, no te vistas que no vas. no tú prendes lo que es la obediencia, hoy Dios no está buscando científicos, Hoy Dios no está buscando talentos sabios, ricos, ni pobres, ni presidentes, ni políticos. Si lo eres, amén. Dios puede usar eso. Pero si no, yo quiero decirte en esta mañana que Dios está buscando gente simple. Y me acuerdo de la hija de Nica Acevedo, lo que somos de Nudo para atrás, que cantaba carino, Dios usa gente simple. No lo voy a cantar porque... <coughs> Pero Dios está buscando gente simple. Y es hoy el día que tú puedes decir, Señor, eme aquí. Posiblemente Dios te está motivando a una área en tu vida. Ese David nos dio el ejemplo de obediencia. ¿Quién más nos dio el ejemplo de obediencia? Jesús. Jesús, en toda gloria, en el trono. Tranquilo, ahí tomando café con la Trinidad. ¿Te? Sí. Ah, tranquilo. ¿Qué hizo por obediencia al Señor? Se hizo 100% hombre. Vivió 30 años con nosotros. Le creyó al Padre. Obedeció al Padre. ¿Y qué pasó? A los 30 años fue bautizado por el Juan el Bautista. Y cuando fue bautizado. Dice la palabra de Dios que se abrió los cielos. Y se escuchó una voz que decía. Este es mi Hijo amado. En cual tengo complacencia. ¿Qué ha qué, sido un fuerte aplauso al Señor? El mismo Jesús, Hijo de Dios, fue obediente. ¿Y por qué se abrió el cielo? Por la obediencia de Jesús. Y para terminar, el bautismo del Espíritu Santo. ¡Pah! Fue lleno del Espíritu Santo. Y la paloma descendió. ¿Por qué? Porque fue obediente al Padre. Él le dijo al Padre, Padre, lléeme aquí, envíame a mí. Y hoy estamos tú y yo aquí. Salvos, sanos. Hoy tú y yo estamos aquí gracias a, lo que, a la obediencia de Jesús que hizo eso. Dios, busca gente sencilla, como tú y yo. Gente sencilla, ¿para qué hacer qué? Para hacer cosas grandes. Cuando tuve la historia de Marido Udone, una mujer sencilla. ¡pah! Misterio poderoso. Porque no se trata de lo que tú tienes, se trata de lo que Dios tiene para ti que Dios va a usar Dios va a ser gente eh, Dios va a escoger gente sencilla para hacer cosas poderosas cogió a Moisés que el mismo Moisés reconocía que se le hacía difícil hablar que el mismo Moisés sabía que se le hacía difícil hablar Dios no está buscando gente que hable perfecto sino que escuchen perfecto a Dios que obedezcan perfectamente a Dios. Dios está buscando gente sencilla. Ay, pastores, que yo he sufrido tanto. Ah, por eso está la historia de José ahí. Que sus propios hermanos lo vendieron. Lo metieron en un calabozo. Fue a la prisión por 14 años. Sufrió. Y Dios lo usó. Relevando, eh, enseñando un sueño que nadie lo podía interpretar. ¿Y qué hizo el Señor? Ese hombre sencillo que sufrió como tú y yo. o oh, ¿Alguien lo han vendido? ¿Alguien está cancelado? ¿Alguien está en un pozo? ¿No? Ese hombre que sufrió se convirtió en el príncipe de Egipto. El sufrimiento no es una razón. Los procesos difíciles no es una razón. No es una excusa para decir, ay Señor que tengo tantos problemas. No es una razón. Los discípulos, válgame Dios que doce. ¿Y quién los acogió? El mismo Jesús. Sencillo, pescador. ¿Y qué hizo? Los convirtió en qué? Pescadores de hombres. Let's change the world. La última película. Uf, esa parte está de Dios cogió gente extraordinaria, ordinaria, para hacer cosas extraordinarias. Dios cogió a David porque sabía que David iba a todas. Dios sabe si me acompañas. Dios usa gente sencilla. Y este ejemplo último y termino. Fue aquel niño, aquel niño que llevó los panes y los peces. ¿Te acuerdas? Dice en Juan 6, 9 al 14. He aquí un muchacho tiene cinco panes de cebada y dos panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se acostaron como un número de cinco mil varones. O sea que había más gente. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, estaban recostados así mismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, porque no, para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron doce. 12 setas de pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Qué aprendemos de esta enseñanza? ¿Qué aprendemos de la sencillez? que sobresalen de este contexto bíblico. Pero uno, el muchacho fue obediente. Juan 6.9 dice, y aún este muchacho que tenía cinco panes y cebadas y dos pedacitos. ¿Qué es esto para tantos? O sea, el chico dio su merienda que posiblemente se la dio su mamá. El chico dio su merienda. El chico dio su propia alimentación del día el chico dio todo lo que tenía el chico lo entregó todo, ¿por qué? por obediencia por obediencia, ya aprendemos aquí que entonces no solamente el chico fue obediente sino que los discípulos fueron obedientes, Juan 6.10 entonces Jesús hace recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el chico fue obediente los discípulos fueron obedientes ellos se habían preguntado posiblemente se pudieron haber preguntado ¿por qué no vamos a sentar? porque eso no da para la gente pudieron haber dudado como tú y yo haber dudado de lo que Dios iba a hacer si no quisieron vamos a repartirlo si estás aquí si estás aquí comenzaron a actuar en fe ¿en qué? en obediencia al Señor aunque no habían visto el resultado aunque no entendían porque obedecer a Dios es así en obedecer a Dios tú no ves por qué tú no ves para qué de obedecer a Dios tiene sentido a veces los discípulos siguieron las instrucciones de Jesús aunque no entendían lo que Jesús decía número uno el muchacho obedeció Número dos, Los discípulos obedecieron Número 3 Esa obediencia trajo un resultado Juan 6, 12, 13 Y cuando hubieran saciado Dijo a sus discípulos Recoged los pedazos que sobraron Para que no se pierda nada Recogieron pues y llenaron 12 cestas Los pedazos de los cinco panes de cebada Que sobraron A los que había O sea que la obediencia del muchacho la obediencia de los discípulos trajo un beneficio extraordinario. El pueblo se sació, pero también sobró para otro. Cuando obedecemos hay resultados. Cuando obedecemos a Dios tenemos beneficios. Y número cuarto y último, lo que podemos ver de este pasaje bíblico, que por el muchacho obedecer, por los discípulos obedecer, por ver físicamente el resultado de las obras, entonces qué dijo la gente? Juan 6:14. Aquellos hombres entonces vieron la señal de Jesús, que Jesús había hecho y dijeron: "Este verdaderamente es el profeta que había de venir." Un resultado es que tu fe va a crecer. Tu fe va a crecer cuando tú veas el resultado de Dios. Tu fe va a crecer cuando tú decías que tú no creías, que no veías que no querías lo voy a hacer en obediencia pero cuando tú lo haces en obediencia a Dios entonces tú dices wow wow lo que Dios se planeaba con esto wow lo que Dios tenía en mente yo no lo veía no lo entendía así pasó con esta gente no lo vieron no lo entendieron pero al obedecer el resultado que aparte que sobró para todo el mundo que hizo su fe creció este es el profeta, este es el Mesías Y creyeron en él. Termino diciendo Que hay poder en la obediencia hay, poder, hay tanto poder en la obediencia Que cuando nosotros obedecemos A nuestros padres terrenales El favor de Dios va con nosotros la Evolución nosotros obedecemos a nuestros padres Aunque no lo entendamos Por ahí, Fran, te lo dije. Es siempre el obedecer a Dios no tiene sentido. El obedecer a Dios veremos resultados que tú quieres. Porque cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, nuestros padres nos lo decían porque nos amaban. Nuestros padres nos daban instrucciones porque saben lo mejor para nosotros, nos querían lo mejor para nosotros. padre quiere lo mejor para ti él te hizo él te hizo a cada uno de ustedes y él sabe el potencial que tú tienes verdad que cuando tu hijo te dice yo no puedo si sí, tú puedes ¿por qué? porque yo sé que tú puedes tú puedes más para casa y a la última arremata le dice porque eres hijo mío tú puedes porque tú eres hijo mío Lo haces porque tú sabes el potencial que tiene tu vida. Así mismo Dios. Dios nos insiste. Yo no quería ser pastor. Yo no quería venir para juntos. Pero en obediencia vine. Qué fácil obedecer a Dios. Date, si tú me dijiste que hiciera, dices: ¿dónde tú estás? Es parte del crecimiento, es parte de lo que Dios te quiere enseñar, es parte para que tu corazón se ponga duro, para que tu pellejo se ponga duro, que te dejes estar llorando y levántate en el nombre del Señor. La obediencia trae. quiere que tú hagas lo mismo hoy la invitación para ti es que tú entregues lo más sencillo que se llama tu corazón si tú supieras todo lo que Dios quiere hacer con tu corazón si tú supieras lo que Dios quiere hacer con tu corazón lo que Dios haría en tu corazón es que prepararía prepararía la sala de emergencia es más está aquí la sala de emergencia está la mesa ahí y Dios te acostaría y comenzaría a coger tu corazón y comenzaría a sacar lo que te afecta, comenzaría a operarte. pues es un corazón sencillo, bendito. Sí, sí, sí. Eso se trata de tu corazón sencillo. Porque ese corazón sencillo, Dios lo hizo para cosas grandes. Dios lo hizo con un potencial. Dios no hizo tu corazón para lo que tienes ahí. Dios tiene algo poderoso para ti. Porque te entrega, te toma a ti. Canasta que se llama corazón y hoy quiero entregarte mi corazón sencillo eso es todo lo que Dios quiere eso es todo lo que Dios quiere precisamente eso es corazón si tú supieras lo que Dios quiere hacer en tu corazón si tú supieras lo que Dios quiere depositar en tu corazón Dios tiene planes poderosos para cada uno que está sintiendo por Señor Jesús, gracias por tu palabra. Amigos. Venimos como el profeta Isaías que dijo: Señor, aquí y envíame a mí. Pero, Padre, en estos momentos yo voy a abrir el altar para aquellos amigos que aún no han dado paso. De fe. De invitarte a que tú seas el dueño de su corazón. Hoy yo abro a altar mi Dios para dar la oportunidad a aquellos amigos que nunca han dicho, Señor, déme aquí. No sé para qué. No sé con qué. No sé por qué. Pero aquí estoy, ¿sí? Yo estoy bien como estoy. Señor, que hoy, Señor, tú puedas recibir un corazón obediente. Obediente como el de David Obediente como el de Jesús Obediente como el de Moisés Como el de José Obediente como los discípulos Obediente como el muchacho De los peces y los panes Gracias por tu palabra Señor Hoy comenzamos un día Un nuevo año poderoso Señor Hoy presentaremos el liderato Mi Dios que dijo m aquí Señor Pero Señor Yo abro el altar Ahora para recibir a algún amigo a un hermano que quisiera darle su corazón y decir yo quiero hoy hoy me rindo hoy le doy mi corazón al Señor hoy le digo eme aquí al Señor a ti amigo que nos escuchas hoy es un buen día enero enero ah ese fue el mes que tembló la tierra ah ese fue el mes que vino meteorito de fuego. Diciendo, jaja, pero algo más importante. Ese fue el mes que yo le di el corazón, mi corazón al Señor. Más importante de eso, ese fue el mes que yo le di el corazón mío al Señor. Ese fue el mes que yo dije, éme aquí, envíame a mí. El altar está abierto. Si hubiera alguien que quisiera dar su corazón al Señor, mientras adoramos, te invito a adorar a Dios, Señor. I Este es un momento de intercesión iglesia. Este es un momento de batalla. Hay gente todavía sentada luchando si paso o no. Así que, ¿qué hace la iglesia? Batallar. ¿Qué hace la iglesia? Interceder. ¿Qué hace la iglesia? Decir al Espíritu Santo, toma los corazones. Quiero decirte que aún hay espacio en el altar para ti. Aún hay espacio en el altar para ti. Aún hay espacio. Y tú le puedes decir, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Señor, heme aquí. Envíame a mí, Señor. Oh, aleluya. Oh, Espíritu Santo de luz, Espíritu Santo de luz, Oh, Espíritu Santo. mando la iglesia. Orando la iglesia. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos, iglesia. Cierra tus ojos, iglesia. Tus ojos, iglesia. Y ahora, y ahora. Aleluya. Hay espacio para ti en la altar todavía. Hay espacio Se necesita la oración Se necesita la oración Hay espacio para ti Hay espacio El Señor quiere operarte El Señor está aquí Con los brazos abiertos ¿Qué le vas a entregar? Él solamente quiere tu corazón Él solamente quiere tu corazón Transformar Transformar tu corazón Que tú comiences Un nuevo año Con su presencia Que tú comiences Este nuevo año Oh, diciendo Yo le dije más poderoso que el de Dios, más poderoso que terremoto, más poderoso que tu ansiedad. en la mano de Dios, es la mano de Dios, en la mano de Dios sobre ti, es 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 la, la mano de Dios sobre ti esta mañana. El Espíritu Santo de Dios ahora opera. Hoy el día es día de salvación, hoy el día es día de salvación. Que repitamos la oración de salvación. Que repitamos la oración de salvación. Oh, Maravilloso, maravilloso. Es. Este es el momento de que usted haga un pacto con Dios. Este es el momento de altar, aunque usted esté de pie allá. Es el momento que tú debes interceder por tu vida también. Este es el momento. Que te avass, está... Este es el momento en el que tú debes estar en el asiento, orando por lo tuyo, por tu vida. Es un momento de intimidad, es un momento de unción, es un momento de gloria, para que no seas espectador, sino que vivas una experiencia con el Espíritu Santo, para que vivas una experiencia con el Espíritu Santo, para que vivas una experiencia con el
1: Espíritu Santo,
0: para que vivas una experiencia con el Espíritu Santo, para que vivas una experiencia con el Espíritu Santo, para que vivas una experiencia con el Espíritu Santo. Aleluya Oh Señor En ese abrazo está Dios En ese abrazo está Dios En ese abrazo sanador En ese abrazo sanador está Dios En ese abrazo sanador está Dios Oh Aleluya me aquí Señor me aquí